0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier <rire> il y a une belle énergie. Vous écoutez euh, la journée du 10 février 2022 du podcast aux premières loges des Jeux olympiques de Beijing en 2022, mais ça je l'ai déjà mentionné. Je suis en compagnie de mon bon ami qui ne me manquerait jamais de respect, Yohan Carrière. Salut Yohan, comment ça va?
1: J'oserais jamais, voyons donc. <rire> ça va ça va très bien, ça va très bien. Étienne, et toi?
0: Oui, oui, ça va très, très bien. Je suis content euh, d'être avec toi, encore une fois, pour faire cet épisode-là, mais également d'être en compagnie d'Olivier Larose, dont on n'aura pas besoin de mélanger ou de, de, de surnommer pour, euh, pour l'occasion. On est seulement les trois. Olivier, comment vas-tu?
2: Oh, ça va très bien. C'est sûr que quand tu parlais de personnes de confiance, j'ai senti que tu allais me nommer juste pour réussir. Ah,
0: j'aurais pu être à agressive. Toi, tu ne m'as jamais coupé la parole, euh, Olivier, et je t'en remercie. Ça fait <rire> quoi
1: deux mois et demi que vous vous connaissez aussi?
0: Un petit peu plus que ça, là. Okay. Non, non, on se parlait cet automne, là quatre mois. Ok. Parlons, parlons olympique, parlons action qu'on a eu au courant euh, de la nuit. Euh, on a euh, ciblé certains trucs on, dont on veut euh, discuter ici et là. Puis écoute, Johan, moi je commencerai avec toi euh, et euh, question de, 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 de balayer ça du revers de la main. Euh, Peux-tu nous parler de luge? Encore une fois, toi qui semble si bien se connaître.
1: Oh boy. Ben, écoute, s'il y a une chose à retenir, c'est que le Canada va être bon en luge. Bon. On, on était bon à Pyeongchang, mm -hmm. on va être bon à, à Milan, puis on va être bon en 2030 aussi. Okay. Là, par contre, à Beijing, le Canada est juste correct. Euh, ce matin, c'était une des dernières compétitions de la journée, c'était le relais par équipe mixte. Et, euh, et le Canada a bien fait. Le Canada a terminé sixième euh, de cette épreuve-là, en fait. Et, euh, et c'est tout ce qu'il y a à dire. Euh, ils, à, au moment de leur descente, ils ont établi un record de piste. Euh, ce record de piste a été ensuite battu par euh, les cinq équipes parmi les par cinq des six équipes qui ont suivi le Canada. Euh, fait pas, pas grand chose à braguer là-dessus. Euh, mais quand même, belle performance là, pour, euh, pour une équipe qui, on le rappelle, les jeunes, bon, mis à part le, le, le duo, hein, on le rappelle, là, ce, le, le relais par équipe, en fait, est composé de euh, une femme, un homme et ensuite euh, un duo. Donc, euh, ce duo-là du Canadien. Euh, du Canadien, oui, des Canadiens, euh, pardon, on ne parle pas de, de l'équipe de hockey ici. Ce duo-là du, du Canada était composé de Tristan Walker et Justin Smith. Ça fait 14 ans que ces deux-là euh, lugent ensemble sur, ouais. euh, sur une paire. C'était eux qui avaient permis au Canada, notamment, de remporter la médaille d'argent à Pyeongchang dans cette euh, épreuve-là. Donc, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss et bien, ils étaient rejoints là, dans l'équipe par Trinity Ellis et Reed Watts. Donc, euh, ces deux-là qui sont un petit peu plus jeunes. Jeune équipe, donc, pour, pour le Canada. On pourrait peut-être revoir Walker et Snit euh, à Milan. Par contre, euh, eux, ils veulent prendre une pause là, pour l'instant. Donc, euh, est-ce qu'on va les revoir? Est-ce qu'on ne va pas les revoir? On ne sait pas. Euh, ceci dit, le Canada termine donc sixième résultat prometteur pour. Milan. Derrière l'Italie, le comité olympique russe. Et finalement, la Lettonie a pris la troisième place et on a failli avoir une énorme surprise parce qu'il y a seulement huit centièmes de seconde qui ont séparé euh, l'Autriche et l'Allemagne. Donc l'Autriche qui a failli causer la surprise et battre l'Allemagne qui avait euh, vraiment un alignement étoile pour, euh, pour cette équipe-là. En fait, l'Allemagne avait gagné la luge individuelle masculine, la luge individuelle féminine. Et la Luge, l'épreuve en, en duo. Donc, euh, okay. c'est assez... Euh, écoutez, c'est pas rien. Euh, ils ont, gagn ont toutes gagné. Euh, donc, mmh. essentiellement, là, ce qu'il y a à savoir. Et, euh, et l'Allemagne, donc, qui remporte là, cette, euh, cette épreuve-là en, en mixte, en épreuve mixte, à relais mixte, pardon, dans une course qui a été euh, enlevante quand même, mais une chance parce que le reste, c'était de la Luge.
0: Merci. Merci Absolument. Johan pour euh, on sent ton amour profond pour cette discipline. Ben euh, écoute, euh, veux,
1: veux pas, je commence à m'y connaître. Hein. Je pense que j'aurais ben... pas le choix de regarder ça à Milan. Parce que je vous dis, ça va être bon pour le Canada
0: à Milan. Tu vas venir oui. euh, je, je, éventuellement, tu vas venir à Brutallo venir parler euh, de, de m de tennis et des, des, comme des, des championnats mondiaux de luge. Ouais, ouais,
1: ouais. Écoute, je euh, suis en train de devenir recruteur. Je pense que je vais aller travailler pour la Fédération canadienne de luge. Ça ne marche pas dans le journalisme.
0: <rire> si tu veux faire euh, beaucoup d'argent, j'imagine que c'est là que, que ça se ouais, passe. je suis pas sûr. Mais non, que non plus. Pas. <rire> euh, Olivier, tu as, t as, t as, t as oui. regardé du, euh, du snowboard pour nous. Tu as dit que c'était la demi-lune, je crois, si je me rappelle.
2: bien, ça, snowboard demi-lune, les finales chez les dames. Mm -hmm. Donc, il avait lieu hier soir. Donc, lorsqu'on parle de hier, c'est parce que nous autres, hors du Québec, donc hier, mais à, à Beijing, ils on était dans la journée du matin. Mm -hmm. euh, deux Canadiens étaient au programme, Elisabeth Huntskick et euh, Brooke Hunt. Euh, malheureusement, les deux ne sont pas dans le podium. Euh, Elisabeth Huntskick a terminé à la sixième place et Brooke a terminé à la dixième place. Pour Elisabeth, euh, donc, euh, première descente à 73 points. Réussi à s'améliorer en deuxième, donc avec 79, mais malheureusement en troisième euh, a chuté directement, n'a pas bien fait, fait donc euh, malheureusement un 5 points en troisième, il faut savoir qu'on prend le meilleur des trois, donc euh, elle, a, elle, a, elle a saisi au troisième, si je veux être dans le podium, il faut que j'y aille all-in, elle a essayé, puis malheureusement, ben, ce n'est pas le cas, c'est quand même à 10 points d'un podium, donc ça va être assez difficile pour elle. On le savait déjà que ça n'allait pas être de grande chance de médaille, mais quand même, une sixième place, on doit se l'avouer, qui est assez bonne pour elle. On doit, on doit, se, on doit le tirer le, le, le Et pour Brooke, une euh, première descente à 66.75. Et ensuite, ces deux, ces deux prochaines descentes euh, n'ont pas valu la peine. Seulement 11 points et la troisième, 9 points. Malheureusement, elle va être glissée dix, au dixième rang. Euh, on, elle aurait pu monter, mais malheureusement c'est ça la vie, on peut, pas, euh, on, peut pas, <rire> on peut pas rien dire de plus elles ils sont, ils, ils sont jeunes les deux, elles ont encore, le, ils ont encore du potentiel de, pour Milan ou quoi que ce soit mm -hmm. donc ça va être intéressant à voir, surtout dans quatre ans
0: là. Clairement,
2: clairement.
0: Euh, j'ai euh, regardé moi de mon côté le snowboard cross masculin euh, en, 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 en snowboard euh, il y avait le Québécois Elliott Grondin qui, ça a été, pour vrai, ça a été excellent jusqu'à la toute fin euh, sur cette compétition-là. Elliott Grondin qui a dominé les qualifications, a terminé euh, premier, là, que ce soit dès les taux préliminaires euh, jusqu'à la ben, finale, la de finale, demi-finale. Malheureusement, ben, en fait, au moins, on a eu une, un bon spectacle. Euh, il a terminé deuxième. Il a terminé deuxième à 0,02 secondes euh, de euh, son adversaire, Alessandro Hammerle, l'Autrichien. Euh, bon, et Grondin faisait justement figure de, de, de grand favori pour la compétition. A oh, oh, bien en entamé euh, sa, sa course finale. Finalement, euh, euh, s'est laissé rattraper par son adversaire, puis à la toute fin, toute fin, toute fin. Je croyais bien qu'il avait réussi la remontée, a essayé le, 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 le petit move de, de se lancer un peu devant. Euh, il a fallu qu'on aille aux photos finish pour savoir qui avait eu la médaille d'or. Finalement, c'est l'Autrichien. Euh, mais bon, j's... honnêtement, pour le spectacle qu'on a eu, je ne pense pas qu'il faut être euh, tant déçu euh, pour Grondin, qui a fait très bien. Grondin qui a l'air d'avoir 28 ans, mais qui en a 20. Euh, et qui était là, je crois, en 2018 également. Euh, on va regarder le Lion, je pense que c'est en train de, de, de vérifier, il me semble que j'avais vu ça passer. Euh, bref, le gars a énormément de talent euh, et, et très jeune encore. On va pouvoir le, le, le revoir euh, si tout se passe bien euh, en, 2000, euh, en 2026. Bref, euh, deuxième position pour Eliel Grondin alors qu'il qu qu a tout dominé dans les qualifications. Euh, pour l'anecdote, c'est euh, l'Italien Omar euh, Vizintin qui a terminé avec la médaille de bronze, mais ça s'est vraiment joué entre les deux premiers, jusqu'à la toute fin. Euh, quand on a besoin d'aller au photo finish, c'est que c'est allé assez, assez, euh, assez serré, effectivement.
1: Il avait terminé 36e à Pyeongchang.
0: OK, bon, était là. Oui, était là. Mais la marge de progression, est... et puis faut il faut dire qu'il était là à 16 ans aussi, mm -hmm. euh, la marge de progression assez, assez impressionnante de ce côté-là. Euh... On va parler, euh, on, on aborde-tu le hockey tout de suite? Euh, on peut ouais. parler de hockey. Qu'est-ce que tu, as, qu que as regardé? Euh, parce que c'est le, le début de la, la, des hommes du hockey masculin euh, pour le Canada ce matin.
1: Oui, ben, le, le Canada et les États-Unis qui disputaient le, leur premier match. En fait, hier, on a vu de l'action dans le, dans le groupe B. Aujourd'hui, on a vu de l'action dans le groupe A. Donc, euh, le Canada y était, les États-Unis y étaient. Le Canada affrontait l'Allemagne, les États-Unis affrontaient la Chine. Euh, deux matchs euh, intéressants, on va dire, euh, on va dire ça. Les, euh, le Canada qui l'a emporté 5 à 1 donc, contre, euh, contre l'Allemagne dans une performance assez convaincante. Là, et on va oui. se souvenir, là, on l'a entendu beaucoup tout au long de, de la matinée, là, le Canada qui a vengé son échec euh, de, de, des demi-finales à Pyeongchang où l'Allemagne l'avait emporté pour ensuite aller, aller chercher la médaille d'argent. Mais là, vengeance, il y a eu. Le Canada qui gagne 5 à 1. Ça aurait pu être, être plus que ça, ouais. honnêtement. Il y a eu des Après, belles performances.
0: Pour, pour avoir regardé le match, je pense qu'après le, le 3-0 en, en première, première demi, le God arrive. La première période, j'ai l'impression qu'après ça, on... On a levé le pied un peu là, pour, pour le reste, puis on a dominé, mais sans, euh, sans faire de, de, de grands flafla. Je pense que c'était canné après. après, après.
1: Oui, voilà, je suis, euh, je suis assez d'accord euh, là-dessus. Là. Puis sinon, globalement, on a vu des, des belles choses, là, notamment de certains joueurs comme Ken Johnson. Euh, ça, c'est le, le, le jeune joueur du, de l'Université du Michigan qui avait été notamment au championnat mondial junior. Euh, lui, il est là en tant que, que 13e attaquant, normalement. Là, il a évolué... Euh, sur un, sur un trio régulier et a très bien fait avec deux passes. Notamment, son trio a été euh, extrêmement productif. Belle chimie qu'on a vue euh, aussi là, avec, euh, avec ses coéquipiers Donc, c'était beau à voir, honnêtement. Le, le Canada qui était une équipe qui était belle à voir évoluer. Euh, et on a vu qui était quand même assez profonde et qui devrait là, avoir ce qu'il faut pour, pour se rendre loin dans ce tournoi-là. Du côté de l'Allemagne, ben, pas grand-chose à dire. C'est une équipe qui peut faire, créer des flamèches, mais il ne faut pas s'attendre à grand, grand chose de cette équipe-là là, qui ne sera pas une menace trop, trop. Mm -hmm. Du côté des États-Unis, euh, jeune équipe. On en a parlé souvent, beaucoup mm -hmm. de joueurs de la NCAA et, euh, et certains joueurs d'expérience aussi. Bref, une équipe qu'on allait surveiller de près, surtout qu'ils affrontaient la Chine. C'était 1-0 après la première période et on a peut-être commencé à se poser des questions sur comment ça se fait que les États-Unis n'étaient pas en train de démonter la Chine. Ça a ouvert la machine par la suite. Le, le, le pointage final a été de 8-0, 3 buts en deuxième période, 4 euh, en troisième période. Domination 55 à 29 au chapitre des tirs au but. Il y a un joueur qui s'est particulièrement démarqué. et Encore une fois, quand je parlais de Ken Johnson plus tôt, qui était 13e attaquant, ben Sean Farrell, l'espoir du Canadien de Montréal, était euh, à l'entraînement sur un trio euh, de réservistes qui alternait avec le quatrième trio. Il a marqué euh, 5 points, 3 buts, 2 passes dans ce premier match euh, du tournoi. Ça, c'est un espoir du Canadien de Montréal, euh, il, faut, euh, il faut le rappeler. Bonne performance. Et avant qu'on commence à se dire, OK, mais premier match olympique, il met cinq points et il va être bon pour le Canadien. Je vous rappelle que c'était contre la Chine qui a dû être évalué pour savoir s'ils étaient assez bons pour potentiellement ne pas se faire battre 22-0. C'est ce genre d'équipe-là qu'il affrontait. Certes, il n'a pas joué beaucoup dans le match. On parle d'un temps de jeu total de 11 minutes 40 pour, pour Sean Farrell. Euh, mais quand même, a oh, bien fait, a été solide. Beaucoup de, beaucoup de bonnes performances. C'est une équipe dynamique et belle à voir jouer aussi. Euh, le match États-Unis-Canada promet vraiment, parce que ce groupe-là a l'Allemagne et la Chine qui ne seront jamais dans le coup. Mais États-Unis contre Canada, ça va être un très bon match de hockey.
0: Écoute, on va, euh, ça va être justement, justement intéressant. Est-ce qu'on est qu parle de, du match pour savoir qui va aller se faire battre euh, contre la Russie en finale? Écoute, mais
2: la rapidement. Russie, euh, ouais. La Russie, tu sais, ça n'a pas... Si je veux savoir, Johan, c'est ça qu'il va dire, la Russie, la première rencontre, ça n'a pas vraiment été au niveau qu'on pensait. Là.
1: Je ne je veux pas, euh, je veux pas vous, euh, vous corriger ni rien, mais euh, je vous rappelle que la Russie ne Prend pas part au, oui, la, la, au, la, au la, tournoi la, olympique. C'est le comité olympique russe. Oui, oui, monsieur Le comité olympique russe. Oui, le comité olympique russe qui est favori pour gagner n'a oui. pas eu le début escompté, la victoire de 1-0 contre la Suisse. Mais la Suisse, c'est une de ces équipes-là, justement, un petit peu comme l'Allemagne qui se présente là en n'ayant, euh, disons, rien à perdre et. Bien, les athlètes du ROC, ce match-là ne euh, servait pas à grand-chose. Tu avais besoin d'un but pour gagner fondamentalement. Euh, les, le vrai défi va arriver plus tard dans le tournoi pour cette équipe-là, qui, par contre, n'a euh, peut-être pas la chimie qu'on aimerait qu'elle aille, euh, contrairement à euh, des équipes comme le Canada ou les États-Unis, qu'on a vu avoir déjà une très, très, très belle chimie entre plusieurs joueurs. Je n'ai pas vu euh, beaucoup de, du match du ROC, là, justement. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter pour tout de suite. Mais c'est sûr qu'on se serait attendu à plus mmh. en ce, pour, pour ce premier match. Là, on va avoir, euh, on va avoir un autre match pour, pour le ROC euh, qui devrait nous donner euh, un peu plus là, de, de ce qu'ils sont capables de faire. C'est un match contre le Danemark. Euh, le Danemark. Qui en est à sa première présence aux Jeux Olympiques, mais qui a quand même battu la République tchèque. Donc, un match intéressant avec un enjeu là,
0: relativement élevé. Olivier, il y a eu de l'action euh, en patinage artistique, puis bien évidemment, qui euh, du patinage artistique d'Olivier oui. ça, euh, tu as suivi ça pour nous. Là.
2: Ah, bien, c'est sûr que j'ai suivi ça parce que déjà, de base, même dans la controverse, c'est bien, on suit le patinage artistique et même. Euh, dans la controverse, on va patiner et on va même compétitionner, si je peux le dire. C'était autour des hommes de faire le programme libre. Donc, il y fait le programme court il y a deux jours et maintenant, là, ils font le programme libre. Euh, déjà d'avance, déjà, donc si on, on se souvient du classement, Nathan Chen avait fait un record du monde en programme court. Euh, Yuma Kajiyama a terminé deuxième et Shoma Oune avait trop, fini troisième, c'est au programme court. Eh bien, ça a été le même classement. Le classement est resté pareil, est resté intact. Euh, Nathan Chen hyper belle performance. Sincèrement, l'Américain a très bien patiné Pointage de 132.60. Le deuxième, le japonais, Yuma Kajiyama, avait 310. C'est 20 points d'avance de son adversaire. C'est vraiment une énorme marge et sincèrement, je le félicite grandement. Il a fait tout le travail. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Médaillé olympique. Très beau. Yuma Kajiyama, âgé de 18 ans, et médaillé d'argent. Donc, c est, c est, Le Japonais a très bien performé aussi. Shoma Ono, qui avait remporté la médaille d'argent à Pyeongchang, et médaillé de bronze. Euh, le, notre Canadien, euh, Keegan Messing, termine à la 11e, à 11e position. Un programme libre un peu plus complexe, mais il a tout atterri. Il a tout fait ses sauts, il a tout atterri. Ça fait trois jours qu'il est à, euh, qu à Pyeongchang. Ça fait trois jours qu'il est à Beijing. C'est assez impressionnant. Là, il y a, il a, tout, il a tout fait le travail qu'il avait à faire. C'est sûr qu'il a, a voulu sauter un quadruple, ça a terminé en triple. Il a voulu sauter un triple en combiné, ça finit en double. C'est sûr que tu perds un peu de points. Il aurait pu aller chercher plus de place. Mais quand même, une onzième place pour K-Gang Messing, c'est excellent, surtout avec les circonstances. Euh, je, on le félicite aussi grandement. Et je tiens à mentionner Yuzuru Hanyu, qui a terminé en quatrième position il faut savoir que c'est le double champion médaille, le double champion olympique. Donc, en 2014 et 2018, elle finit au programme, au programme court en huitième place. Et là, remonte la pente. Mais malheureusement, quatrième place, ça ne fut pas assez. Et c'était le, le premier patineur à tenter le quadruple Axel. Le quadruple Axel, qu'est-ce qui est différent aux autres quadruples? C'est qu'il y a une demi-rotation de plus. Il faut, faut aller chercher ce petit demi-là que est, qui est beaucoup plus complexe dans les autres sauts. So, eh bien, malheureusement, il l'a tombé. Et si on regarde dans sa feuille de pointage, les, les juges lui ont accordé un cheat donc un, un bec de cadence si je peux dire. En fait, ça veut dire qu'il manquait un huitième de rotation. Fait que techniquement, il n'a pas été tout tourné. Fait que techniquement, les juges ont considéré que c'est un quadruple axiel, mais pas tout tourné. C'est sûr que ça déduit dans le pointage. Donc ton pointage va diminuer. Mais pas tout tourné puis il est tombé mais tu vois que c'était vraiment le premier à le tenter le cadres de Plaxel puis on le savait qu'il voulait le faire
1: Alors, tu si... parles de si je peux juste aussi là, ça n'a aucun espèce de rapport avec le patinage artistique mais c'est juste quelque chose que j'ai oublié de mentionner euh, parce que tu parles de Keegan Messing là, qui essentiellement vient d'arriver euh, à, à Beijing il ben, y a une nouvelle quand même assez importante là, du côté de l'équipe masculine là, de, de hockey du Canada Claude Julien qui on croyait allait tombé dans l'oubli. Il est à Beijing, finalement, et oui, il, ça, hein, les, les... il reprendra son rôle d'entraîneur-chef de l'équipe masculine à compter de demain. Donc, euh, finalement, ses blessures sont rétablies et il est correct. Donc, euh, bonne nouvelle pour, pour Claude Julien. Donc, euh, mauvaise pour Jeremy Colleton, qui aura duré moins longtemps derrière le banc d'équipe Canada que Dominique Ducharme derrière le banc du Canadien. Mais ça, c'est ah, euh, autre bon. chose.
2: Ben, au moins, il va peut-être peut euh, peut en profiter pour mettre Jordan Wills sur le power play. Là, peut, le <rire> il a, a
1: aujourd'hui, d'ailleurs, ce cher Jordan. Donc,
2: euh, oui, Jordan va être content. Il va avoir plus de temps de glace. <rire> euh,
0: oui, euh, tu, tu parlais de, de, du quadruple Axel. Euh, ouais. Olivier, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait ou euh, jamais été fait aux Olympiques, en termes de manœuvre, l'importance de la manœuvre?
2: Ça n'a jamais été fait tout court. Ah ouais. On voit, ça n'a jamais été fait en compétition. Là, c'est le okay. premier en compétition à l'avoir tenté. On voyait donc en pratique, en plus, on, selon moi, c'est fait un petit peu exprès. Il l'a fait en pratique de ses nationaux. Okay. Donc dans le dans réchauffement officiel avant, comme lorsque voit ce qui est télévisé, donc que, que le monde vérifie, puis comme juste avant euh, ton échauffement avant d'aller patiner. Okay. Il l'a tenté. Fait On savait, genre, tu, tu, le, tu le voyais, il l'a pas fait en compétition, mais tu le savais qu'il voulait le faire aux Olympiques. Mm -hmm. C'était wow. prévisible. Là. Mais, puis en plus de ça, lorsque, normalement, chaque patineur, avant de compétitionner, il envoie toujours une liste des éléments qu'il va faire. le okay. premier okay. élément qu'il a mis, premier saut, quadruple axel. Pourquoi? Ah ouais, okay. C'est là où est il y a le plus d'énergie, c'est là qu'il a le plus, de, que, qui est le plus en forme, en mm -hmm. plein début de programme. Wow. Malheureusement, bah, ça a chuté, ça a pas. Mm -hmm. C'était comme qu'il voulait mais c'était le premier à le tenter.
0: Wow, quand même, quand même.
2: Euh, je
0: vais euh, aller du côté du curling, parce que, bon, les tournois euh, de, 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 du pas mixte ont commencé, autant chez les oh, hommes. Que... Je... Le tournoi <rire> genré euh, vient, de, vient de commencer. <rire> Donc, euh, pour, euh, pour euh, les hommes, euh, on avait un match, euh, ben, en fait, la nuit dernière. Il y avait lieu, euh, quand euh, ma page va pouvoir ouvrir, oui, c'est ça, il y avait lieu euh, à 3 h du matin, euh, le Canada qui a remporté contre la Norvège là, euh, 6 à 5, ce qui fait en sorte que l'équipe est première avec deux victoires en autant de rencontres, euh, égalité avec la Suède là, dans le round-robin des euh, dix de, premières équipes. Et euh, du côté féminin, eh bien, euh, on s'est occupé la Corée du Sud par la marque de 12 à 7 et euh, le Canada est en troisième position avec euh, une victoire en autant de matchs. Et euh, bon, c'est la seule équipe là, euh, dans les, les... C'est ce qui a seulement disputé une rencontre. Euh, sinon, ben, il y a les États-Unis et euh, la Suisse qui est juste devant, mais justement qui a joué deux rencontres et qui en a joué deux... Euh, qui les a gagnées les deux rencontres là, également. Donc, euh, au niveau du curling, ça regarde bien. Euh, pas de faux départ du côté... autant du côté des hommes que des femmes. Euh, ça regarde très bien pour, euh, pour la suite des choses.
1: Ouais, puis Une bonne performance aussi de la, de la, de la Corée, le, le, le pointage qui s'est vraiment ouvert en fin de rencontre pour, euh, pour le Canada, mais... Euh, C'était serré. Puis les, les Coréennes ont quand même là, offert une opposition peut-être un petit peu plus élevée là, en, en début de rencontre et en milieu de rencontre que ce à quoi on s'attendait euh, de, de leur part. Mais quand même, là, excellent, excellent début pour, pour Jennifer Jones qui a vraiment bien, bien roulé. Euh, Avez-vous pu voir euh, des highlights ou des euh, juste le match euh, des hommes donc, j'ai euh... pas été en mesure de, 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 de pouvoir. Non, euh... ah, parce que j'ai complètement oublié de, de vérifier ça, mais je veux savoir si la Norvège portait encore des pantalons. Ah, euh... oh, les
2: pantalons comme en 2018, là Ben, ouais. Ah, oh, oui, oui, les, les beaux pantalons. Euh... Allez voir ça, hein. Ça me fait penser à, de tout, de à, de ce, à cette blague sur Internet ou un meme, là, entre guillemets, là. Tu sais, avec les, avec les, les Américains qui, qui, qui. On dirait que c'est des pères de famille. Là. Ouais, les États-Unis,
1: <rire> un, un, ils ont un style particulier cette année aux Olympiques. Là, c ça ça s'en vient de plus en plus la mode, j'ai l'impression.
0: Il n'y a, oh. a pas d'images qui, qui sont sorties pour, pour l'instant de, de, de la Norvège. Là. Euh, pas, pas, je ne peux pas dire ça euh, tout de suite euh, si les pantalons. Euh, ouais, sont je vais
1: ou... regarder les fesses arrière, mais non, oui. non, non. Ils il portaient des pantalons noirs propres.
0: Ah, oh. Dommage. La, 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 la terre entière est en deuil. Euh, Johan, euh, veux-tu nous parler? Tu as, as vu, c'était. Euh, là, j'ai noté ce euh, est acrobatique. C'est du saut que, que tu nous as. Euh, ouais. Tu nous rapportes? moi ouais, dans le fond, on a eu l'épreuve
1: du grand saut.
0: Oui. Là,
1: c'était le saut. Le petit saut. Oui, bien, c'est officiellement juste le, le saut. Okay. Mais, euh, mais donc, donc fondamentalement, c'est le même saut, c'est le même tremplin, c'est la même épreuve, mais euh, ils partent plus bas. Donc, ils partent à peu près dans le milieu de la pente au lieu de partir complètement en haut. Donc, ça te fait un plus petit élan et c'est moins il y a moins d'amplitude. Euh, oui, c'était l'épreuve. Bien, écoute, épreuve par équipe mixte. Euh, C'était une nouvelle épreuve, donc <rire> qu'est-ce qui est arrivé avec la nouvelle épreuve mixte par équipe en saut à ski? On a gagné une médaille de bronze pour le Canada. <rire> on va répéter l'exploit encore, une médaille, une médaille de bronze pour le Canada dans cette, euh, dans cette discipline. C'était euh, une bonne médaille. Tu sais, le, le, celle celle du, euh, du saut à ski, on ne s'y attendait pas du tout. Celle-là, par contre, on l'a vu venir un petit peu plus. Donc, euh, c'était donc la finale de, de cette, cette compétition-là. Le Canada s'y retrouvait parmi ces six, euh, six équipes-là qui prenaient part à la finale de, de, du saut par équipe euh, mixte. Et euh, ben, ont bien fait en première finale. En fait, se sont qualifiés parmi les, les quatre meilleurs, parmi les quatre pays qui accédaient à la, la grande finale un peu, si on veut. Et de façon assez convaincante, dans le top 3, donc on avait la Chine, les États-Unis et le Canada qui étaient séparés ensemble, donc par 10 points entre la Chine au premier rang et le Canada troisième. Et il y avait 26 points environ qui séparaient le Canada du reste. Donc, on avait une bonne confiance que le Canada allait compétitionner pour, pour une médaille, mais qu'il y avait des chances qu'elle soit en argent ou même en or. On arrive donc dans cette grande finale. La Suisse n'a jamais été dans le coup. Euh, mais pour le Canada, par contre, petite déception en finale. Donc, le premier saut, euh, c'était. on avait donc un, un saut féminin et deux sauts masculins ensuite. Et Marion Thénault, la, la Canadienne, la première à s'élancer pour le Canada, elle a manqué son atterrissage, donc on n'a pas marqué autant de points qu'on aurait aimé. Et donc, ben, ça a essentiellement mis fin aux chances du Canada d'avoir une médaille d'or ou d'argent. Mais on a quand même facilement été chercher la, la médaille de, euh, de bronze. Donc, euh, au final, eh c'est euh, les États-Unis qui l'emportent euh, grâce à une performance assez, assez, assez exceptionnelle, assez impressionnante des Américains. 338,34 points. La Chine termine au deuxième rang à 324,22. Euh, eux aussi, là, des petites difficultés techniques, mais les États-Unis ont été euh, incroyables dans leur, euh, dans leur dernier saut. Et euh, le Canada à 290,98. Donc là, vous le voyez, il y a, y a à peu près 35 points, euh, un petit peu moins, là, qui séparent la deuxième et la troisième place. Mais quand même, 14 points en avant de la Suisse là, qui termine à 276,01. Ça aurait pu donc, pour, pour le Canada, là, on aurait eu besoin justement d'un petit 35 points pour la médaille d'argent. Et bien, je vous dirais que Marion Thénault a eu un, un saut à peu près à 100 points, euh, à 30 points, là, donc en dessous de euh, ce, aurait, ce à quoi on s'attendait. Fait que euh, médaille de bronze, mais euh, très bien méritée pour le Canada.
0: Yoann, je vais te laisser continuer en ah patinage ben de vitesse. On a une, une Canadienne qui va avoir mal au cou là, en revenant de, de Beijing.
1: Avant moi, mal aux cuisses surtout, euh, <rire> j'ai l'impression. Mais mal au cou aussi, on a une première double médaillée à Beijing. Donc Isabelle Weidman, qui on se souvient le jour 1, avait remporté la première médaille du Canada. C'était le bronze au, euh, aux 3000 mètres. Là, elle était de retour en action aux 5000 mètres. C'était une, une compétition où elle était à surveiller, euh, bien sûr. Elle était dans l'avant-dernière vague, donc elle avait le temps là, de voir tous les temps s'accumuler devant elle et donc de bien se positionner pour une médaille. Et fait intéressant, les, les vagues sont tirées au hasard dans, cette, dans ces compétitions-là et les deux, euh, les deux dernières vagues étaient exactement les mêmes que, euh, que pour le 3000 mètres. Donc, Isabelle ah ouais. Weinmann, qui était encore une fois dans la même vague que la Norvégienne Ragné-Viklund et Irène Schrautten était dans la même vague que Francesca Lolo-Brigida pour, euh, pour terminer la compétition. Donc, Isabelle Weinmann, qui devait, euh, devait battre le temps, en fait, qui avait été établi par Martina Sablikova, la, la tchèque, euh, une des grandes de l'histoire de ce sport. Euh, et elle l'a fait, donc euh, Isabelle Weinmann, qui a mérité le premier rang provisoire. Après sa vague, comme il restait seulement deux patineuses, elle s'assurait d'une médaille. La question était, laquelle est-ce qu'elle allait obtenir? Parce qu'on le savait, il y avait Irene euh, Roughton qui était la grande favorite dans cette, euh, dans cette dernière vague. Wyneman a encore une fois une course tellement bien gérée, intelligente et incroyable partie un petit peu plus lent avant d'ouvrir la machine. Elle a vraiment largué euh, Viclund derrière elle pour, euh, lors de cette course-là. Facilement été chercher euh, le premier rang provisoire. Mais ensuite, justement, il y avait un immense obstacle pour cette médaille d'or qui s'appelle Irene Schouten, La néerlandaise n'a même pas rendu ça un petit peu proche. Cinq secondes! Euh, à peu près qu'il l'a séparé de Isabelle Weinman au deuxième rang. Donc, record olympique pour Irene Charlton qui, après avoir gagné le 3000 mètres, remporte le 5000 euh, également. Quel athlète, vraiment incroyable. Je... Elle a 29 ans, Irene Charlton, et euh, elle patine et elle a l'air d'en avoir comme. 19, c'est incroyable ce qu'elle qu fait à ces Jeux. Euh, vraiment, un, un de mes coups de cœur de ces, de ces Jeux olympiques termine donc au premier rang. Isabelle Weinman, deuxième, et Martina Sablikova, septième médaille olympique euh, en patinage de vitesse longue piste, mérite la troisième position. Donc, Isabelle Weinmann, deux médailles, une de bronze, une d'argent, et la médaille d'or à la poursuite par équipe est loin d'être impossible. Ce sera une bataille entre le Canada et les Pays-Bas pour cette, pour cette médaille d'or, logiquement. Euh, et là, ben, on va avoir Ivani Blondin qui sera en forme. Elle s'est retirée de ce 5000 m pour vraiment se focuser sur le, la poursuite par équipe. Il y aura Valérie Maltais aussi qui sera de, qui sera de retour dans ce, dans ce trio-là. Une bonne course, ce n'est pas impossible que, pour, pour citer mon collègue Ismaël ici, qui, avec qui je travaille à Radio-Canada, ce serait le, le tour du chapeau à la Gordy Hall du, du patin de vitesse. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze au même jeu. C'est vraiment une possibilité pour Isabelle Weinman qui a dit que vraiment ce trio canadien-là allait tout donner dans cette compétition-là pour arriver à, à battre les Néerlandaises.
0: Wow, ce serait ce serait, ce serait, assez fou. C'est sûr qu'on qu qu va suivre ça dans les dans les prochains jours. Euh, C'est ce qui termine notre notre revue de, de la journée de, du 10 février dernier. Euh, si on regarde au tableau des médailles, euh, l'Allemagne, la Norvège et l'Autriche sont euh, en première position si on se fie aux médailles d'or. Et si on regarde, euh, on, on va se concentrer sur euh, euh, le nombre de médailles parce que à ce niveau-là, le Canadien... Le, le Canadien. Le Canada est en euh, troisième position. Euh, L'Autriche, la Norvège, là, qui ont euh, 13 et 12 médailles respectivement, euh, suit, euh, ben, ils sont devant. Le Canada qui en a 12, une médaille d'or, quatre médailles d'argent et sept médailles de bronze. Je crois qu'on est, qu est le pays avec le plus de médailles de bronze. Là. Euh, oui, je, je confirme. Ouais. Euh, et également la troisième avec le plus de médailles. Euh, -ce que Qu'est-ce qu'on regarde demain, les amis? Olivier, est-ce qu'il est qu y a quelque chose à vérifier en passage à
2: euh, non, il n'y a pas de patinage artistique, ça va être euh, vendredi. Être... Attends, attends, deux secondes. vendredi ou c'est samedi C'est demain, ça Demain, c'est vendredi. Ben attends, là, tu me fais questionner. Là. Je sais qu'il y a le match de hockey féminin aussi qui va être demain, si mes souvenirs sont bons, est à 8h10. Euh... Je vous
1: confirme là, pour pour l'instant, il n'y a pas de, de patinage artistique dans non. la
2: prochaine journée euh, olympique. C'est C'est ça. Okay. Parce que les, les, euh, les danses ont lieu samedi, c'est ça. Samedi à 6h du matin, fait que ça, va être, ça va être plus peut-être plus tard. Euh, mais match de hockey féminin, euh, vendredi à 8h10, le Canada va affronter la Suède en quart de finale. Mm -hmm. euh, ça va être intéressant à voir, surtout à 8h10. Donc, on a le temps de, de se lever avec un petit café à la main, euh, même si je ne prends pas de café, parce qu'on n'aimerait on pas ça. Puis, vu ma boule d'énergie que je suis, euh, on m'aurait coupé la tête. Là. Personne veut <rire> <laughs> 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 Je pas, envie de sais
0: euh, fait oui, c'est sûr, assurément, on va regarder le, le, le hockey. Euh, Johan, est-ce que tu t es, es d'office euh, cette nuit? Est-ce que tu oui. Chose
1: oui, il y aura beaucoup de, de patinage de vitesse. Là, le, le 500 mètres chez les hommes, ça va être intéressant. Le relais aux 5000 mètres masculins, les demi-finales, ce sera surveillé aussi. Mais s'il y a une compétition à surveiller, ben, ce sera le, le champ du signe de Yann Bluman, en fait, aux au 10 000 mètres. Il sera dans la dernière vague de cette compétition-là, donc va avoir le temps de regarder tout le monde performer et va être aux côtés de Bart Swings également, donc une vague quand même assez relevée. C'est une chance de médaille pour, pour Tediane Blowman, peut-être plus sérieuse encore qu'aux 5000 mètres. Euh, Tediane Blowman qui euh, ben, avait connu, euh, a connu en fait parmi ses meilleurs, euh, ses meilleurs moments en carrière sur cette, euh, cette distance-là, notamment à Pyeongchang, où il avait gagné la médaille d'or. Donc, il est champion en titre sur cette distance, va être dans la dernière vague, avec un autre sérieux prétendant sur une médaille, et il va être tout de suite après Nils Van Der Poel, qui lui est le favori pour gagner. C'est la superstar du long piste en ce moment chez les hommes, et c'est lui qui a gagné le, le 5000 mètres. Donc, va le voir aller va pouvoir se préparer à y aller et va avoir Bart Swings qui va le pousser aussi. Donc, ça promet pour, euh, pour M. bluman Puis, il y aura aussi Graham Fish qui, euh, qui va être là dans la première vague. Donc, du Canada en action. Dans ces deux vagues-là, reste que euh, ça se peut que je m'ennuie un petit peu en regardant hein, ces courses-là.
0: Ben écoute, on... Oh... <rire> Je que 10 000 mètres, ça peut être. Euh... C'est long, longtemps, mettons. Oui, oui, effectivement. Mais écoute, euh, est-ce que c'est là-dessus que tu travailles spécifiquement? Oui, j'ai ça et, euh, et
1: je crois que j'ai. Le... J'ai une grosse journée euh, demain, si je ne me trompe pas. Euh, oui, c'est ça, j'ai ça, j'ai du saut à ski et le match de hockey entre la Lettonie et la Finlande.
0: Oh, ça. Hein? Ben
1: écoute, si tu veux. On choisit euh, pas nos. La Finlande, euh, la, Finlande, la Finlande va être pas pire. C'est vrai, vrai,
0: vrai. vrai. Bon, ben euh, je vous remercie beaucoup, euh, les amis. C'est ce qui va conclure cette, cette émission du, euh, du 10 février 2020. Olivier Laroche je te remercie énormément.
2: Ben, ça fait plaisir, toujours présent d'être là, parler partenaire artistique. Coup de nez pour taquelle sport, moi je suis toujours présent. Là.
0: Johan Carrière, merci beaucoup de, de vivre les journées, même si tu, euh, tu travailles avec un horaire. Là, il faut que tu ailles à l'école hein, déjà, donc on oui. va te libérer. Euh, pour que tu puisses euh, continuer à t'instruire euh, en politique internationale?
1: Non, là, ça, ce sera le cours de sport, culture et communication. Oui, là, ah, un, un cours que j'aime, mais c'est pour ça que j'y vais.
2: Oui, oui. Alors, est et que un cours où oui, l'équipe les... du Club École est présente. Ouais, on, on est 12 <rire>
0: membres du Club ah ouais, École euh... dans, dans ce cours.
2: C'est assez spécial.
0: Ben c'est correct. Ça, ça, ça re, resserre les liens un peu euh, de, ouais. de, de, le, du groupe. Euh, les amis, je vous remercie beaucoup bon, on se reparle dès demain pour un autre épisode de au Première Loge.
2: Yes.